0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de una experiencia viva del cristiano, la experiencia del encuentro con el Señor. Y lo vamos a hacer con un artículo del padre ortodoxo Alexander Men. La profetisa Ana fue una de las pocas personas que tuvieron la posibilidad de ver al niño Jesús y de escuchar las palabras que el anciano Simeón dijo a María, su madre. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones por esto Ana nos da testimonio de la llegada de improviso de la salvación volvamos a oír el evangelio había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Aser de edad avanzada casada en su juventud había vivido siete años con su marido y luego quedó viuda hasta los ochenta y cuatro años, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos cuantos esperaban la redención de Jerusalén. Hasta aquí la palabra. Pero ahora intentemos pensar ¿con qué palabra podríamos sintetizar o definir este episodio? Y se trata, creo, de una palabra familiar para nosotros los cristianos. Es la palabra encuentro. Esta es la palabra más grande que podemos decir en nuestra vida interior. Porque para todos nosotros, el momento más importante de nuestras vidas ha sido el de el encuentro con mayúsculas. Es decir, cuando nos hemos encontrado personalmente con el Señor. Mirad, todos nosotros hemos venido a Él y hemos comenzado a vivir la iglesia precisamente porque un día se produjo este encuentro. Y esto es algo que probablemente le sucede a todos los hombres. Estoy seguro de que el Señor llama a la puerta de todas las personas a menudo sin decir su propio nombre, pero frente a esta llamada el hombre puede rechazarlo, puede darle la espalda, puede negarse a este encuentro. Para nosotros, que hemos respondido afirmativamente a este encuentro, al menos en voz muy baja, el hecho de haberle encontrado, el hecho de haberte hallado Señor en el camino de nuestra vida, Dios mío, es la cosa más preciosa. También nosotros como Ana la profetisa podemos dar testimonio de que este hecho, el del encuentro con Cristo, a nuestra vida le ha otorgado una profundidad desmesurada, nos ha abierto profundos horizontes y riquezas inagotables, nos ha dado nuevas fuerzas para combatir y a pesar de las dificultades que obstaculizan nuestro camino, nos ha vigorizado para que de continuo podamos ascender por él quizás para aquellos que son jóvenes no sea siempre evidente el valor de un camino en ascenso porque ya aunque sea en el plano puramente existencial o físico ellos están inmersos en el ascenso pero cuando el hombre llega a cierto punto crítico de su vida en ese momento comienza el descenso y entonces también entonces los jóvenes comprenderán y se darán cuenta de qué precioso es el hecho de que el Evangelio, la fuerza del Espíritu Santo, el encuentro con Cristo vivo, nos den la posibilidad de caminar siempre hacia lo alto, y de que por mucho que nos cansemos al avanzar, por muy tortuoso que sea el camino, e incluso por haber retrocedido a veces, no obstante ello, nos daremos cuenta si miramos atrás, que de todas formas hemos seguido avanzando. El hombre natural, el hombre carnal carente del espíritu, mientras que transcurre su vida, no hace más que perder continuamente algo. Sin embargo, nosotros, por contra, vamos adquiriendo. Mirad, si ahora me propusieran volver a los 20 años de edad, me excusaría. Lo evitaría. Porque, me sentiría despojado y engañado ante lo que en el curso de los años vividos he recibido y me costaría mucho poder separarme de este tesoro. Para nosotros los cristianos el encuentro es un permanente estímulo para movernos hacia adelante, es un llamado para ir hacia arriba. El encuentro es un misterio, pero un misterio vinculado a la resurrección de Cristo. Recordemos cómo San Pablo hablando de la aparición de Cristo, del verdadero encuentro que tuvo con él, sitúa este giro decisivo de su propia vida en el mismo plano que las apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles en los días de Pascua. Y de ahí debemos deducir una consecuencia fundamental. Todo encuentro nuestro interior con Cristo es un encuentro con Cristo resucitado, porque la resurrección, de hecho, no fue pura y simplemente un evento localizado en un determinado tiempo y espacio, no, y tampoco es que niegue que Cristo se encarnó y vivió y murió en un momento determinado y en un sitio concreto, negar eso sería mentira, lo que aquí afirmo, lo que debemos afirmar, es que la existencia de Cristo en un tiempo determinado y en un espacio específico, ahora tiene un valor nuevo, porque existe otro aspecto de su existencia que trasciende aquel tiempo y aquel espacio. Mirad, si Cristo hubiese existido como Sócrates, para nosotros tan solo existiría su recuerdo. Pero es que esto no es así. Cristo no existió solamente en el pasado. Cristo permanece con nosotros hasta el final de los tiempos, y de ahí que nos lo encontremos o que Él nos encuentre la resurrección es algo profundísimo es una metamorfosis misteriosa y real que alteró completamente el mundo existente y que transfiere los eventos evangélicos del estrecho círculo de la historia pasajera a una nueva dimensión que es visible desde todos los puntos del globo terráqueo y desde todas las épocas a ver, una cosa debe quedar clara que todos nosotros podemos encontrarnos con Cristo y lo sabemos, por ejemplo, si caminamos de Betania a Jerusalén en la memoria, o si lo encontramos en los textos, o con la imaginación, o en una película, o quizás leyendo un libro, pero con Cristo resucitado de entre los muertos, con este Cristo vivo, solo podemos encontrarnos en nuestro corazón, porque solo hay en él podremos oír la voz de Dios, mirar sus ojos, ver su rostro. Solo ahí podremos vivir la experiencia de la correspondencia entre lo eterno y lo temporal, lo finito y lo infinito, lo divino y lo humano. Pienso que casi todos recordaréis una película de Hollywood sobre Moisés, antigua, en la cual su director famoso procuró representar con imágenes cómo experimentó Moisés el encuentro con Dios en el monte Sinaí. En esta película vimos cómo se eleva un torbellino de fuego, como a modo de erupción volcánica, y cómo de en medio de la llamarada, chisporroteante, resuena una voz potente que dice, yo soy tu Dios. Fijaos, en ese caso, de lo que se trata es de un ser sin apariencia humana. Más bien, con unas características con las cuales nosotros nos representamos el cosmos, con esa dimensión infinita del universo, un infinito que denota el carácter inalcanzable para el hombre de lo real, pues la desmesurada grandeza de la naturaleza, del universo, no puede encontrar lugar o cabida en nosotros. ¿Qué por qué? Pues porque somos hombres, porque somos pequeños, si bien al mismo tiempo también somos infinitamente grandes para que ese algo sin apariencia humana, indescriptible, creador del universo y motor del mismo en todo instante, pudiese transformarse para nosotros en alguien capaz de hablarnos, debía adquirir una voz y una lengua. Pero esto presupone algo importante, que nosotros somos a su imagen y semejanza, que nosotros tenemos una partícula, una chispa del espíritu, que nosotros somos semejantes a Él. Pues bien, en esto es aquí donde se encierra el sentido de nuestra vida. Es aquí además donde reside la posibilidad y la premisa del encuentro. El ser humano, la persona humana, es frágil, un débil mamífero vertebrado, a merced de pasiones y atavismos. Pero con todo, el hombre posee un órgano que le permite percibir lo divino y este órgano que le permite percibir lo divino es el corazón. Lo que pasa es que para que este órgano comience a funcionar es necesario que Dios venga a nuestro encuentro y se ponga a nuestro nivel de forma que podamos percibirlo. Y este, este es precisamente el significado de la resurrección. El hombre se encuentra en su corazón que vuelve a latir con Cristo resucitado. Cristo resucitó para que su humanidad y su divinidad se convirtieran para nosotros, para todos y cada uno de nosotros, en una realidad hoy. Aquí, en el corazón de cada hombre, en nuestro corazón. Y esto es la salvación. Pues, ¿qué significa salvación? esta palabra significa salir de la nada, de una vida miserable de delirio y fantasías para pasar a vivir una vida real. ¿A qué podemos comparar cierto aspecto del hombre para que entendamos bien? Pues a los anfibios. El hombre es algo así como una especie de anfibio. Es un ser que por su naturaleza está llamado a vivir en dos dimensiones, en dos mundos. No somos espíritus puros, pero tampoco somos seres exclusivamente biológicos. Y esto, esto que os digo, no es una mera hipótesis ni una ideología humana. Esto es una realidad cierta. Proviene del hecho de que Dios, además de revelarse en forma difusiva, es decir, en la naturaleza, en la sabiduría humana, en todo, también se nos ha revelado de manera concreta y personal en Cristo Jesús. Cristo, inicialmente, tuvo una localización histórica precisa en el tiempo y en el espacio, pero esta ubicación luego se trasciende. La resurrección y junto a ella la ascensión constituyen una sola totalidad, pues vienen a poner fin a la localización espacio-temporal de Cristo. Hoy, para nosotros, el Señor está aquí y ahora. Por este motivo, él no dijo «os dejo un legado literario o un libro», sino que dijo «y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y esta, esta es una posibilidad para cada uno de nosotros, la de aceptar estar con él, y es también el fundamento de la experiencia cristiana. Hay que comprender bien que en el mundo en las personas existe una experiencia mística general y que también hay experiencias de las diversas religiones y cada una de ellas tiene su propio valor y belleza si os fijáis todas tienen las manos extendidas hacia el cielo unas manos maravillosas dignas de la humanidad porque son las de un ser creado a imagen y semejanza de dios que se alzan hacia su arquetipo pero cristo cristo es una mano extendida hacia abajo como se representa en los iconos antiguos. Una mano que desde lo alto se extiende hacia nosotros, se abaja. Y sobre esto se edifica todo. Un encuentro auténtico con Dios solo es posible en Cristo. Y en esto radica, y aquí se encuentra el secreto de la oración de Jesús. En realidad, todas las prácticas de meditación de la humanidad desde épocas remotas mediante la repetición de textos mantras y demás están vinculadas a peculiaridades y fenómenos de la psique humana pero para los cristianos la oración se subordina al nombre de jesús esto significa que la oración cristiana no se reduce a una contemplación genérica abstracta o impersonal en absoluto sino que es una oración a dios cristocéntrica. En nuestro interior, cuando nos dirigimos a Dios, cuando le alabamos, cuando le pedimos, cuando le adoramos, Cristo está en el centro de todo. Y si no fuese así, la mística cristiana se disolvería y dejaría de distinguirse de cualquier otra mística. Por esto, recordemos, Cristo nos dijo, soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Si queremos encontrar la verdad del cristianismo de cada uno, debemos de buscarla únicamente a través de Cristo resucitado. Pero todavía nos queda por decir algo más. La resurrección es sinónimo de victoria. Dios ha intervenido en nuestra batalla humana en la gran batalla del Espíritu contra las tinieblas, contra el mal, contra la violencia. Aquel que fue repudiado, condenado, asesinado y humillado, aquel que se hizo cargo de todas las injusticias del mundo y de todo el mal del género humano, aquel, aquel solo fue quien triunfó sobre todo esto. En la debilidad, en la cruz, Dios reveló su propia fuerza, y la sigue revelando también hoy, también ahora. Por este motivo, debemos recordar las palabras de San Pablo según las cuales todos vivimos la resurrección, es decir, este encuentro especial con Cristo. La resurrección debemos vivirla ahora ya en esta vida, pero en una experiencia que es inseparable de la cruz. Pablo nos dice... Que todos nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Es decir, que de alguna manera todos compartimos con Él los sufrimientos propios. Ya se trate de angustias interiores, sufrimientos físicos o dificultades de cada uno en su vida, pero compartimos estos sufrimientos si los acogemos como coparticipación en los sufrimientos de Cristo, que Él padece por el mundo entero que tiene su corazón sangrante, porque en su corazón abraza a todos los corazones humanos. En verdad, que lo que se trata es de morir con él, para luego resucitar con él. Y San Pablo vivió esta experiencia en una forma sumamente especial, y cada uno de nosotros también. Cuando nos encontremos en una situación crítica, debemos recordar que podemos santificar esta condición, esa situación transformándola en cruz. Debemos recordar siempre que junto a Cristo había otros dos crucificados. Uno de ellos tan solo sufría, pero el otro, el otro compartía su aflicción con el Salvador y escuchó aquello que se le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por consiguiente, la resurrección no es solo un evento que tuvo lugar en un momento dado para dar testimonio a los discípulos de la victoria de cristo la resurrección ocurrió hace dos mil años pero los encuentros los encuentros con cristo resucitado han continuado y siguen produciéndose ininterrumpidamente y precisamente el hecho de haber sido cristo visto con la mirada interior de san pablo con la mirada de un hombre que no estuvo con él sino que más bien estaba alejado de él y contra él precisamente eso es lo que constituye el comienzo del camino recorrido por todos los cristianos. Pablo nos dice, Dios tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Lo que Dios nos revela a través del Hijo es una experiencia irrepetible, es decir, la experiencia de la resurrección. Nos encontramos entonces junto a María Magdalena, que creyó en él, de manera que toda Pascua es para nosotros el hoy y todos los días son Pascua. En realidad, que no hay un día solo en que el Señor presente en el mundo no entre en diálogo con nosotros. En verdad, que no hay solo un día en que no nos espere, que no hay solo un día en que no llame a la puerta de nuestro corazón y nos hable y nos diga, he aquí que estoy en la puerta y llamo. Este es el sentido de la resurrección. Su significado contemporáneo, actual, no puramente histórico y válido para el pasado, sino para el hoy. Fue el mismo Señor quien nos dijo, si no me voy, no recibiréis el Espíritu. Es decir, si no hubiese dejado el mundo como hombre individual y limitado en la historia, no habría ocurrido lo sucedido posteriormente. De hecho, no habrían existido ni la Iglesia Universal, ni el cristianismo comenzó por tanto a actuar a pesar de las debilidades humanas y de las circunstancias históricas y también hoy sigue trabajando desde la diestra del padre a pesar de las circunstancias y seguirá triunfando eternamente debemos persuadirnos su obra sólo está en los comienzos porque su designio es la transfiguración del mundo el reino de Dios. A nosotros solo nos resta tener un presentimiento, una intuición. El reino de Dios es lo que el Señor anunció. Es una realidad no proyectada al futuro ni de ultratumba. El reino de Dios es lo que experimentamos hoy, aquí y ahora, cuando dentro de nosotros reina. Pues es el soberano, el Señor, cuando está en el centro de nosotros mismos y santifica nuestras vidas y entonces nuestras debilidades fragilidades y pecados no son los que nos definen sino que se quedan tan solo en la periferia de nuestro ser releet en lucas el episodio de la llegada del reino de dios habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de dios jesús les respondió y dijo el reino de dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad aquí está o allí está, porque he aquí que el reino de Dios entre vosotros está. Esto nos quiere decir que es necesario rezar con perseverancia, incansablemente, pues a eso debemos tender a lo esencial, al encuentro. El encuentro es lo esencial reflexionad ahora cada uno seriamente en este momento sobre cuál ha sido vuestro propio camino interior sobre la forma en que Dios lo ha guiado hasta aquí sobre la misteriosa concatenación de circunstancias en vuestras vidas de encuentros con personas con libros sobre situaciones en vuestra vida por las cuales habéis sido conducidos si lo hacéis, os daréis cuenta perfecta y claramente de que el Señor sigue estando presente en el mundo, de que sigue llamando a los corazones de los hombres para que le sigan y vivan con Él. Leed el Evangelio de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Hermanos, Dios nos ha llamado a todos, y también a ustedes. Por este motivo, la biografía de cada uno de nosotros es una pequeñísima parte de la historia de la Iglesia, que se traduce de distintas maneras si se quiere para cada uno, pero que, sin embargo, conserva rasgos comunes. Si me preguntáis por qué, os responderé porque uno es el Señor, una sola la fe, y uno solo el bautismo. Y hasta aquí, queridos amigos, este programa, El Encuentro con Cristo Resucitado, por el padre ortodoxo Alexander Men. Espero que haya sido de vuestro agrado, que haya servido a vuestra edificación. Os emplazo a la próxima edición del programa y os deseo las bendiciones de Dios a todos vosotros.